0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Mais uma vez, graça e paz igreja. Amém? Amém! Estamos aqui, essa oportunidade de estar trazendo a palavra para esses homens abençoados da Simples Igreja. Mas antes de trazer a palavra para, você, para mim e para você, meu irmão, eu quero dizer para, para os irmãos que não vá embora correndo. Porque o nosso culto é assim, ele é bem dinâmico, porque ao final do culto a gente gosta de parar, bater um papo, a gente sempre traz um, um salgado, um bolo para o aniversariante do mês. Então não vá embora correndo. Para um pouquinho, toma um cafezinho, vai ter um suco, um refrigerante, um bolo, um salgadinho, participa desse momento. Porque nós estamos aqui para nos conhecer um pouco mais... Tem varão que nos visitando, seja bem-vindo, fique à vontade. Você está no melhor lugar onde você poderia estar, que é na casa do seu pai. Amém? Irmãos, o Senhor tem, trago para mim uma palavra para que eu possa compartilhar com vocês. E a palavra de Deus, eu estava estudando essa hoje à tarde, como alguns de vocês sabem aqui, minha mãe estava doente, né, internada, e ela saiu, está tratando em casa agora, a base de medicações. E eu agradeço a vocês pelas orações. Mas o inimigo tenta se levantar a todo instante, irmão. A gente tem que ficar atento. Eu estava compartilhando com o Vitor isso. Eu estava estudando e a minha irmã me ligou desesperada, dizendo que minha mãe voltou a passar mal, que estava se sentindo muito mal, gritando dentro de casa. E eu com a Bíblia, com a Palavra de Deus, na minha frente, eu sentado na minha mesa. E eu... Não aceitei isso, né, irmão. Não aceitei. Eu falei, não, Deus. Ela desligou e eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. Declarei vida na, na vida da minha mãe, profetizei. E falei para minha irmã, eu liguei para ela e falei assim, ó, oh, quando você chegar na mamãe, você me dá um retorno. Para você me dizer como é que estão as coisas. Mas só que o inimigo começou a vir, né? A perguntar, não, tua mãe vai voltar para o hospital, tua mãe vai voltar para o hospital. Eu declaro, não, Não vai eu sei em quem eu tenho crido. Meu Deus é fiel. Minha irmã me ligou, retornou a ligação, irmãos. Ela falou, irmão, fica tranquilo. A mãe está assim, é a caduzinha, porque ela fez uma cirurgia que não correu muito bem, mas vamos ficar à base do medicamento. Ela está bem, vou passar a noite com ela. Fica tranquilo. Quando ela me viu, deu um sorriso, eu falei, glória a Deus. Meu Deus é fiel, porque eu já estava pensando num plano B, meu irmão. Eu já estava pensando que ia ter que sair correndo para levar minha mãe para o hospital. Ia ligar para o meu pastor. Pastor, eu estava vendo isso, isso e isso. E não poderia estar aqui com você hoje. Mas o inimigo tenta sempre levantar para que você não esteja na presença de Deus. Mas jamais ele irá vencer o nosso Deus. Porque o nosso Deus é maior. Nosso Deus é um Deus soberano, um Deus sublime. É um Deus que nos prova. E Ele é Deus que faz. Então, eu tenho essa palavra para dizer para vocês aqui, meus irmãos. Que ela se encontra... No livro de Isaías, do profeta Isaías, 58, e o tema dessa palavra que vem ao meu coração é promessas. E promessas. Porque Deus tem promessa para mim e para você, meu irmão. Eu creio que você tem que ficar atento, pega seu caderninho de anotação e medita nessa palavra. Quantos de nós aqui, meu irmão, nós já recebemos algumas promessas de alguns homens e acabou nos prometendo alguma coisa, e a gente acaba se pegando com aquilo que a pessoa nos diz. É, eu te prometo isso, meu irmão. Eu falo aqui do Rafael, que é o nosso jogador, e quantas vezes, dentro da profissão dele, ele já ouviu a promessa de alguém, pô, cara, você é um excelente jogador, vou fazer isso e aquilo por você, pô, aguarde um telefonema. Estou falando isso porque eu também já passei por isso. E muitas das vezes, cara, é o homem. E a promessa acaba não se cumprindo. Mas tem homens que te prometem e cumprem, não são todos. Mas o nosso Deus, quando Ele nos promete, Ele cumpre. Então, no Senhor, você pode esperar, porque a promessa há de se cumprir. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor em no livro de Isaías 58, no versículo 11, E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial, cuja a água nunca faltam. Aleluia, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Nessa passagem aqui, o Senhor falou comigo, meu irmão, de uma maneira que eu acabei ficando, vou dizer assim, surpreso. Porque o Senhor me surpreendeu. E ele, dentro desse versículo, desse pequeno versículo, Ele me deu a direção de cinco promessas. Eu encontrei cinco promessas nesse versículo que se encontra em Isaías 58. Mas dentro desses cinco, dessas cinco promessas, as promessas do Senhor não param em cinco promessas. Você vai entender que dentro dessas cinco promessas que eu vou colocar para você, ela vai se arrastando por várias e várias e outras promessas. Cabe você ficar atento aí, ficar ligado, porque o Senhor tem algo para falar com você. A primeira promessa, meu irmão, vai anotando aí. A primeira promessa que o Senhor trouxe para mim nesse versículo é a promessa da direção. Quando o Senhor diz que Ele está na direção, Ele está completamente, ele, ele não está somente ao seu lado, mas Ele está na tua frente. Ele vai te conduzindo por onde quer que você esteja. O Senhor te guiará continuamente. Ele vai servir para a gente como um alerta. Todo lugar, aonde eu e você estiver, Ele vai estar adiante, meu irmão. O Senhor não chega atrasado, Ele chega antes. Ele sabe de todas as coisas. Então, a primeira promessa é a promessa de direção. Aqui nós podemos ver que existe uma promessa de Deus para nós quando ele diz que nos guiará continuamente, quando eu e você entendermos que andar na direção de Deus, alcançaremos a promessa na qual ele fez para mim e para você. Deus não nos mostra o caminho, não somente nos mostra o caminho. Ele vai à frente, meu irmão, nos guiando, nos conduzindo todos os dias das nossas vidas, independente da situação, da circunstância que está acontecendo ao nosso redor. Quando Ele falar para mim e para você, que Ele falou aqui em Isaías, para mim e para você, que Ele nos guiará, meu irmão, pode ficar despreocupado. Quem vier à frente não vai bater à frente comigo e contigo, não, varão. Não vai bater de frente comigo contigo, não. Porque o nosso Deus está na frente, nos conduzindo continuamente. Amém? Show de glória! E a segunda promessa de Deus que eu encontrei aqui em Isaías é a promessa da provisão. Vai anotando aí, varão. Não perde, não. A primeira promessa, direção. A segunda promessa, provisão. O Senhor... Fartará a tua alma em lugares secos. Irmão, Deus está falando comigo e contigo aqui nessa noite. Não vai faltar nada para você. Você será uma pessoa de provisão. Tudo aquilo que você pedir ao Senhor, se você entregar o teu caminho a Ele, de todo o seu coração, Ele vai te conduzir e Ele vai fazer o quê? Ele vai suprir as tuas necessidades. Todas as pessoas podem pensar o contrário, meu irmão. Muitas pessoas pensam o contrário de mim e de você. Mas Deus está sempre disposto a nos ajudar com a provisão de Deus não é a provisão do homem, mas é a provisão de Deus. Então, essa é uma outra promessa que Deus nos mostra é a provisão dele sobre a minha e a tua vida. Quando Ele está à frente, meu irmão, nada nos impedirá. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? Amém. Aleluia! Meus irmãos, a gente vai falando das promessas de Deus, só que a provisão não é só para você, a direção não é só para você. A direção que Deus quer colocar para você como um homem, como sacerdote da tua casa, é para você e para a tua família. Que tudo te corra bem. Eu não quero o bem só para o Giovanni. Bismarck não quer o bem só para ele. Nós temos nossa família, na qual nós somos sacerdotes, somos cabeça da nossa casa. Então tudo aquilo que o Senhor me prometeu não vai ficar só em mim. Vai se estender para mim e para minha família. E você vai ver, meu irmão, aqui, que mais à frente. Por você ser tão abençoado com as promessas do Senhor, não só a sua família vai ser abençoada, não. Outras pessoas serão abençoadas através de você. Porque o nosso Deus ele faz exalar, meu irmão. As promessas dele não param por aí, não. Se você pensa que a promessa do Senhor é aqui e acabou, é daqui para ali, não, a promessa é só para o Giovanni, não. A promessa é para você, meu irmão. Se apega nessa promessa que Deus tem. Então, fique atento. Mas, para a gente seguir essas cinco promessas na qual eu estou comentando, passando para vocês, nós temos que ser obedientes. Todas as cinco promessas que eu estarei colocando para vocês, ela vêm através de obediência. Se nós não obedecermos, não adianta. Como é que você quer que o Senhor derrame bênçãos, promessas na sua vida, se você não obedece aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor fala contigo, se você olhar lá no, no, no Antigo Testamento, quando o Senhor virou para Moisés e falou, ó, vai até o faraó, pede para ele liberar meu povo, aí vão falar assim, liberar meu povo, para ir para lá para o deserto clamar, porque eu quero meu povo clamando por mim. Assim Moisés fez. Moisés foi sozinho? O Senhor estava com ele, o Senhor estava com ele continuamente. O Senhor já estava com a provisão. Moisés foi, fez tudo o que o Senhor ordenou. E o faraó dizia que não. Veio as pragas. O que aconteceu para a gente ganhar tempo? O povo já não aguentava mais. Manda esse povo de Deus embora. Manda embora, faraó. Não aguento mais. Manda Moisés e a tropa dele toda meter o pé daqui. Vou falar baixinho para mim e para você. Vocês sabem como o povo saiu do Egito? Eles estavam lá amassando o chão para fazer concreto, tijolo. As pessoas queriam ver aquele povo fora dali de, de tal maneira que eles começaram a jogar ouro, jogar várias coisas. Vai-te o pé daqui. O que o povo tinha? Oh, meu irmão, vou te dar o meu ouro, vou te dar isso. Mas manda esse povo embora. O Senhor já estava entrando com a provisão. Moisés foi com seu povo. Faraó não se contentou. Para vem atrás, vou pegar. Vamos atrás desse povo. Não vai embora dessa maneira. Não pegou uma riqueza aqui tremenda. Vou atrás deles. Estava aqui ó Moisés olhando. Vindo Faraó com seu exército. E ele olhava para o outro lado e viu o mar. Que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Está vindo um, um, um exército com armas, com tudo, e Moisés, com a tropa dele, com o seu povo, com ouro. Agarrado com ouro. E atrás o mar. Mas o Senhor falou o que para ele? Vai. E você acha, quando Moisés foi colocar os pés na água, você acha que foi Moisés primeiro que botou o pé naquela água ali? Eu fico vendo Deus passando naquele meio. Cada vez que o Senhor pisava a água, o mar se abria. Cada vez que o Senhor caminhava, o mar se abria, porque ele vai na frente, ele está com a provisão, e o Moisés com o povo passou ali com os pés enxutos e atravessou para o outro lado, cheio de riquezas, porque o Senhor já estava ali com a provisão, porque o povo iria sair do Egito. Não tinha nada. Ele foi marchando, atravessou o mar, mas saiu com a provisão de Deus para que ele chegasse do outro lado. E vamos dizer assim, não chegar com a mão abanando, né? porque ele vai chegar do outro lado, não sabe o que vai se deparar. Mas Moisés sabia que Deus estava no controle. A terceira provisão, a terceira promessa que Deus tem para mim e para você é a saúde. Você pode ler aqui em Isaías 58, que diz assim, o Senhor fortificará os seus ossos. Mais uma promessa que Deus colocou para mim para você, porque o Senhor está falando que nós vamos ter uma saúde plena. Inimigo nenhum vai se levantar contra mim, contra você, contra a tua família, querendo te derrubar. Mas, quem nunca aqui não teve uma enfermidade? Se você nunca teve uma enfermidade, glória a Deus. Nós passamos por, por uma, uma enfermidade, mas nós temos um Deus, um Senhor, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, ali na cruz ele levou todas as nossas feridas, todas as nossas dores. Então nós somos, temos a saúde plena. Quando ele fala aqui, ó, o, o Senhor te fortificará e teus, até os seus ossos. Meu irmão, a sua base está firme. Se você está com saúde, é porque você está aqui. E se você hoje, irmão, está sentindo alguma dor, eu libero agora uma, uma palavra profética para você. Receba a cura do Senhor na tua vida aí, meu irmão. Ei, dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus aí, porque o Senhor está aqui neste lugar. Ele quer te libertar, Ele quer te curar, meu irmão. Ele já está te dando a direção, Ele já está te dando a provisão. E agora para você, está te dando a saúde plena da cabeça até a ponta dos pés, meu irmão. Aleluia. Xanama cantarás. Meu irmão, nós temos saúde plena porque o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Oh, Deus. Eu vou passar para vocês agora a quarta promessa que o Senhor tem para mim e para você. Oh, Deus. Mas antes de trazer a quarta promessa, eu vou falar para você assim, meu irmão. Tudo aquilo que o inimigo vem levantando contra você, toda a seta do diabo seja quebrada agora, em nome de Jesus, todo o laço agora seja desfeito, em nome de Jesus, toda a armadilha que o inimigo tem feito para mim e para você está desfeita agora, em nome de Jesus. A quarta promessa que o Senhor tem para mim e para você é a promessa do avivamento, irmão. É a promessa do avivamento que eu consegui enxergar nessa, nessa passagem que aqui tem avivamento. O Senhor, tu serás como um jardim regado. O Senhor diz assim, tu serás como um jardim regado. Irmão, sabe o que é um jardim regado? O Senhor está assim para mim e para você. Eu e você somos jardim. O Senhor está lá do céu aqui, ó, com as mãos abertas. Faz assim, o sinal assim. Faz assim com a sua mão. O Senhor está assim com a mão aberta, nos regando para que nada de mal nos aconteça. Para que nada de mal nos aconteça, meu irmão. O Senhor está nos regando. O avivamento de Deus na nossa vida é para que eu e você possamos crescer espiritualmente, se alimentando da palavra de Deus. E Ele é que nos dá o entendimento. A palavra de Deus é que nos dá o entendimento. Que o avivamento, pega aí, meu irmão, que o avivamento está relacionado à organização, a crescimento, à prosperidade, à fortalecimento. Você é avivado, cheio do Espírito Santo de Deus, meu irmão você vai ter todas essas áreas na tua vida, você vai se fortalecer, você vai conseguir organizar a tua vida financeira, você vai conseguir fortalecer a tua família, você é um homem, você é o cabeça da tua casa. Então, meu irmão, pega essa palavra e leva para você. O Senhor está derramando nesta noite aqui, meu irmão, nos rios, nesses jardins regado pelo Senhor. Você não é um poço, meu irmão até agora você está sendo um jardim regado. E o Senhor está com a mão levantada para você, regando a tua vida, regando os seus negócios, para que tudo te corra bem, meu irmão. Nada venha a faltar, o inimigo não vai poder jamais contra você. E nessa passagem também de Isaías 58, 11, aqui vem a quinta promessa para a sua vida e para a minha vida a promessa da multiplicação. Nós já falamos de direção. Aleluia, louvado seja o seu nome, Deus. Nós já falamos de provisão, saúde, avivamento. Agora vem a multiplicação. E aqui diz assim, ó, o Senhor diz, e como um, um manancial cuja as águas nunca faltarão, aleluia, meu irmão, as águas nunca faltarão, meu irmão, você olha um poço, você sabe que ali é um poço, fundo, aquela água vai ficar só ali, nesse momento, meu irmão, eu declaro para você, você não é um poço, você é um rio, você é um manancial, você é um manancial, é uma nascente de água viva, você é uma nascente, uma fonte, aonde o Senhor está derramando na sua vida. E detalhe, meu irmão, vou dizer para você, para mim, para você, o rio, ele tem uma direção. O rio só corre para o mar. O poço fica ali parado. Mas você, através do rio manancial de Deus na sua vida, você vai percorrer. Você vai ser um rio que você vai conseguir tocar em outras pessoas. Porque o rio corta a cidade, o rio corta bairros. E você vai cortar aonde você estiver. As pessoas vão chegar próximo a você e vai beber essa água que Deus está derramando na sua vida. Você é o um manancial de Deus aqui nesse lugar, nessa terra, meu irmão. Seja essa água aonde as pessoas têm sede de beber. Mas nós sabemos que a verdadeira água só no Senhor, aonde nós iramos ficar com Ele no céu e não teremos mais sede. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, o Senhor nos diz que nós temos que ser sal e luz. Já que nós estamos falando de manancial, estamos falando de rios, que você seja esse rio afluente para que essas pessoas tenham sede e venham até você para quando você abrir a sua boca, meu irmão, você possa compartilhar daquilo que o Senhor tem feito contigo, daquilo que você tem aprendido na, da, diante da presença do Senhor, daquilo que você tem se alimentado. Meu irmão, não fique só para você. Não fique só para você, porque a palavra do Senhor, ela não tem que ficar só para mim e para você, meu irmão. Se o Senhor está te usando, se você, você está sendo como um rio nas mãos do Senhor, abre a sua boca e fala para aquele que está precisando ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Oh, Deus! Oh, Deus! Nós não seremos somente um jardim regado, mas seremos um manancial. Nós vamos cortar várias situações. A gente sabe que a água, ela vem e se a tua laje da tua casa, da pessoa... É, ela não está bem firme, ela pode acabar dando uma infiltração. Mas eu não estou querendo dizer que a sua casa vai ficar assim, não, meu irmão, está repreendido em no nome de Jesus. Eu estou falando para aquelas pessoas que lutam, aquelas pessoas que resistam de ouvir a palavra de Deus, aquelas pessoas que já ouviu e não se entrega, mas através de você, desse rio manancial, dessa nascente, dessa fonte que está dentro de você, que o Senhor está te usando, você possa infiltrar, Entrar dentro dessa pessoa com a palavra do Senhor, para que ela possa se quebrantar e ter o Senhor como seu único, suficiente Salvador. Aleluia! Meu irmão, como eu estou falando aqui, ó, nós vamos ser como um manancial. E esse rio vai cortar vários locais. Eu e você vamos andar por vários lugares de várias pessoas elas vão ser atingidas, elas vão ser alcançadas por mim por você, através daquilo que eu e você iremos abrir a nossa boca para declarar que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor é Ele que nos sustenta, é Ele que nos capacita. Pois nós iremos, através da sua palavra, multiplicar o Evangelho de Deus. Multiplique o Evangelho do Senhor, meu irmão. Então eu peço a você que fique atento com essa palavra, que Deus possa estar te levando em vários lugares. Mas que você seja uma fonte, que você seja um rio que flua e as pessoas possam ser alcançadas através de mim e de você. Vamos lá, meu irmão. Só para recapitular, a primeira promessa, fala comigo, direção. A segunda promessa, provisão. A terceira promessa, saúde. A quarta promessa, avivamento. A quinta promessa, multiplicação. Eu e você, eu sou um homem que tenho a direção de Deus. E você também tem a direção de Deus, meu irmão. Que a direção de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa nesta noite. Que Deus seja contigo, onde quer que você esteja. Eu sou um homem que tenho a provisão de Deus na minha vida. Eu e você, nós somos homens que temos a provisão de Deus na nossa vida. Que a provisão de Deus esteja contigo, meu irmão. Eu sou um homem que tenho a saúde plena de Deus na minha vida. Você também é um homem que tem a saúde plena de Deus na sua vida, meu irmão. Eu sou um homem que tenho o avivamento de Deus na minha vida. Oh, aleluia! Eu sou um homem que tem uma multiplicação de Deus na minha vida. Glória a Deus, meu irmão. Então, pegue essa promessa, meu irmão. E através dessas cinco promessas, você pode levar para vários campos da direção, da provisão, da saúde, do avivamento, da multiplicação, que seus negócios sejam multiplicados dez vezes mais nessa noite, meu irmão. Eu não sei com que você trabalha, eu não sei do que você está fazendo, eu não sei do que você está vivendo, meu irmão. Mas a direção do Senhor, a provisão, a saúde, o avivamento e a multiplicação estarão contigo todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja contigo, meu irmão. Vai firme com essa palavra. Ande firme na promessa do Senhor. Mas lembra de uma coisa. A promessa do Senhor não é da maneira que você quer, não é no tempo que você quer. A promessa do Senhor é da maneira que Ele quer e no tempo que Ele quer. Eu quero que seja sempre no tempo do Senhor, meu irmão. Eu não, quero que, eu não quero aqui antecipar as promessas do Senhor para a minha vida. Eu quero que Deus faça aquilo que Ele, quer, que Ele quer sobre a minha vida e sobre a tua vida, meu irmão. Não são apenas essas promessas, são várias outras promessas, são várias bênçãos que o Senhor tem para derramar para mim e para você. Então fique atento aí, meu irmão. Que Deus te abençoe, que você cresça cada vez mais e que você possa continuar levando essa palavra do Senhor a todo canto, a todo lugar aonde você estiver.